0: Ты устарел морально. Ну, люди, в принципе, склонны верить в волшебство.
1: Это проявляется во время
0: пубертата. Да вы гоните. Речь шла вообще немножко о другом. Как твоя позиция выглядит сейчас? Хороший вопрос. Как ты относишься к автоназии? Это база, это вообще основа всего. что то как не тянет. Это тоже отдельная как бы проблема. Чего ты боишься? А, блин, можно прям потеряться. Ну, это связано с сексом. Что? У меня есть гипотеза. Ты да черт бы с ним. Люди умирают, а ты ничего не делаешь.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст ⁇ Страх будущего ⁇ Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях Павел Брант, медицинский директор сети клиник «Семейная», кандидат медицинских наук, невролог, популяризатор науки, автор книги «На нервной почве». Павел, привет. Здравствуйте. Мы давно знакомы, поэтому на «ты». Это мне в прошлых выпусках часто упрекали, почему я с гостями на «ты». Но мы просто давно знакомы, поэтому можем себе позволить. Mm -hmm. Начну я с такого вопроса вообще в сторону. Но... Я гостям задаю вопрос про их чувства эмоции 24 февраля. Как прошел ваш, твой день 24 февраля? Есть ли у тебя какие-то воспоминания, эмоции, которые ты, не знаю, можешь поделиться?
0: Скажем так, не вижу смысла. Да? Мне кажется, что для любого нормального человека эмоции примерно одинаковые, поэтому какой смысл сейчас в это вдаваться очередной раз?
1: Угу. Окей, хорошо. Страх. Тогда, собственно, перейдем к вопросам уже непосредственно по теме. Я готовился, когда у меня было две крупных темы. Это неврология, то есть твоя специальность, и доказательная медицина, потому что ты один... Ну, не знаю, можно назвать ключевых людей, по крайней мере, в русском Фейсбуке, которые топит за доказательную медицину, по крайней мере, раньше. Я не знаю, как сейчас, да, может быть, сместились в приоритет. но я просто помню, что ты прям активно это пропагандировал, там, как-то комьюнити выстраивал какое-то.
0: Ну, на данный момент я ушел практически из соцсетей, потому что не вижу как бы сейчас смысла участие в соцсетях, скажем так, на данный момент времени. То есть я там присутствую только в виде каких-то аватарок, да, потому что э, убивать аккаунты тоже не вижу смысла, но я уже, наверное, несколько месяцев ничего не постил, там есть только меня где-то отмечают, но ну, отмечают. А, ну, потому что как не время, мне кажется, что-то там писать, а может быть время, но что-то как -то не тянет. А с точки зрения того, что я топлю за доказательную медицину, да не то, чтобы я никогда я особо за нее не топил, вот так вот, чтобы топить. А, есть гораздо более топящие за нее люди, там, нибудь Василий Власов, да, и, и же с ним многие другие, но а, вообще моя позиция в отношении доказательной медицины сильно трансформировалась за последние 3-4-5 лет.
1: Поэтому... А можешь поделиться, как твоя позиция выглядит сейчас?
0: Ой, на самом деле здесь нужно понимать, что в, русской, в русском сегменте, в российском сегменте Facebook или там вообще в российском сегменте медицины даже скорее, понимание самой доказательной медицины термина доказательной медицина, оно очень далекое от того, что, чем является доказательная медицина на самом деле. И если в начальном, на начальном этапе я был близок к этой позиции, да, что вот... Я с теми же, кто топит за доказательную медицину, то в последнее время у меня как-то, ну, я говорю, последние 3-4-5 лет уже, да, у меня очень сильно изменилось понимание, очень сильно изменилось отношение к конструкции потому что термин себя, можно сказать, дискредитировал, да, и э, в определенной степени, скажем так, поскольку уже все кому не лень его используют, и даже тех, кто вообще не имеет к этому отношения, те, кто против, находится в противоположной стороне спектра, все равно, хотя там нет спектра на самом деле, это тоже отдельная как бы проблема, во многом повлияло на мою позицию общения с одним из, скажем так, отцов-основателей отцов э, того, что можно сейчас называть evidence-based medicine. Это профессор Ешки, канадский такой специалист, который, у которого я как-то брал интервью. И э, я ему, естественно, задавал вопросы на эту тему, и оказалось, что все вообще не так, как казалось нам отсюда, э, смотря, да, и когда люди придумывали все это, речь шла вообще немножко о другом. И э, в принципе... Вот это, наверное, сильнее всего изменило мою позицию, вплоть до того, что слово доказательство вообще не очень имеет к этому отношения.
1: Ну, есть в английском языке evidence, да, и proof, и это разные значения. У нас доказательства <звы> да. да, вот
0: evidence это вот как Ешки мне об этом как раз сказал профессор, что evidence это скорее улика. Uh -huh. чем доказательство, чем такое твердое доказательство. Это скорее путь к доказательству, чем доказательство. Uh -huh. вот, то есть такое направляющее. А у нас это превратилось а, в такую постулированную, догмированную какую-то систему. А, uh -huh. ну, то есть в моем понимании а, доказательная медицина в России на данном этапе это нечто вообще собственное, а, отдельный собственный путь, да, все-таки э... у нас есть свой да, особенный у нас путь. Всегда, в России всегда есть свой особенный путь, это очевидно. И э, боюсь, что это не, не в ту сторону поехал поезд, как обычно. То есть э, для нас это вообще характерная история. Мы всегда берем какую-нибудь хорошую идею, И чем с ней делаем, да, и вот всегда эта идея, как бы она не до конца оказывается той, чем была изначально. И вот здесь ровно та же конструкция, потому что. Доказательная медицина это не догма, это не постулат. Да? Uh -huh. То есть у нас она превратилась в некую, скажем так, противоположность такую советской, можно сказать, российской медицине, выраженной там в скажем так, постулатах научных школ там, в каких-то таких. Uh -huh историях. А, и она превратилась в что-то противопоставленное. Да? Mm -hmm. а на самом деле это не совсем так. Доказательная медицина ⁇ это скорее инструмент, чем какая-то, не знаю, как это даже правильно назвать. Вот Она, в моем понимании, доказательная медицина уже превратилась в некую религию, mm -hmm. да, такую медицинскую mm -hmm. религию. Противопоставление гомеопатии, там, лечению фуфламицинами. И так далее. Ну, то есть, некий фрейм, деление на черное и белое. Да, то есть, вот, вот мы, рыцари света, да, ну, доказательные врачи-убийцы, как бы, а вот те, кто нет, те плохие, их надо как в борьбе добра со злом, добро победит, поставит зло на колени и жестоко убьет. Да? То есть вот здесь как бы ровно вот в этом, мне кажется, превратилась по большей части этой истории, даже среди таких супердоказательных, типа врачей, типа супердоказательных, есть большое количество людей, которые вообще не понимают, о чем идет речь. И самая большая беда, я считаю, в этой истории, это то, что дискредитировали термин достаточно серьезно дискредитировали, мифологизировали его, и в итоге сейчас, мне кажется, уже говорят, что я там апологет доказательной медицины, но это уже, блин, такая себе история. Зашквар. Ну, не то, что пока не зашквар, наверное, да, то есть это не такая история, что я апологет гомеопатии или остеопатии, все еще. Но, смотри, здесь какая образовалась история. На самом деле, не так просто объяснить... Различия, да, Иногда бывает, когда глядишь со стороны, не всегда понятно. Но, допустим, да, существует дольшой, достаточно большая тусовка врачей, которые считают себя доказательными на основании того, что в своей работе они используют там, американские и европейские гайдлайны, например. Угу. Да, и вот они идут строго по гайдлайну, значит, мы, мы вот идем по гайдлайну, мы доказательные. Но угу. на самом деле доказательная медицина очень мало отношений имеет к гайдлайнам. И э, там, иногда некоторые из них все-таки отступают чуть-чуть от гайдлайнов и уходят в то, из чего сделаны гайдлайны, в клинические исследования.
1: Реклама. 2022 выбил у многих землю из-под ног, а два года пандемии и так были большим испытанием. Поэтому помощь психологов и психотерапевтов сейчас нужна как никогда. Если вы испытываете тревожность и стресс, у вас проблемы с самооценкой или вам просто плохо, то я могу порекомендовать вам классный онлайн-сервис по поиску психотерапевта. Ясно. Я начал пользоваться им не так давно, но мне нравится даже больше, чем когда необходимо ехать на сессию психотерапевтом или психологом. Я уже рассказывал про свой опыт психотерапии в одном из прошлых выпусков, но психотерапия полезна не только в случае депрессии, но и в случае выгорания. С этим я сталкивался очень часто. Последние несколько лет регулярно провожу сессии психотерапии, и эти периоды жизни стали даваться мне легче. По возможности рекомендую менять виды своей деятельности. Это помогает бороться с выгоранием. А психолог или психотерапевт поможет разобраться с пардаком в вашей голове и найти надежные ориентиры. Часто это совокупность факторов. Нелюбимая работа, абьюзивные отношения, финансовые проблемы — это та инвестиция, которая важна как фундамент дома. Ясно, это удобная площадка, где можно просто и быстро найти нужного специалиста. Регистрация простая и займет меньше одной минуты. Стоимость сессии гораздо ниже очных сессий, все происходит онлайн и ездить никуда не нужно. Лично для меня самое удобное, что для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подстраиваться по времени. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса и в приложении. Ясно гарантирует конфиденциальность, консультации не записываются, все сказанное на сессии останется между вами и вашим психологом. А по промокоду FUTURE SHOW скидка 20% на первую сессию при регистрации. Если и бояться будущего, то только в отличном ментальном состоянии.
0: Да, гайдлайн — это некая э, такая, э, скажем так, совокупность клинических исследований, анализа клинических исследований, которая привела к тому, что э, вот создали некое, некие рекомендации, не жесткие, надо сказать, да, в отличие от российских, которые должны быть обязательно к исполнению. Здесь было создано некое такое вот как путеводы да, Иди угу. в ту сторону, и если ты пойдешь в ту сторону определенным путем, то с большой вероятностью меньше ошибешься, чем если пойдешь в другую сторону другим путем. Угу. Речь скорее об этом. Но, опять же, строгое исследование гайдлайну, оно не всегда хорошо. А уж когда люди начинают э, ссылаться на, и пытаться лечить по клиническим исследованиям исключительно, да, то mm -hmm. есть вот человек говорит, так, э, значит, вот клиническое исследование было сделано, там не знаю, два года назад, в котором показано, что препарат А лучше, чем препарат Б, там, на 0,05%. Поэтому препарат А мы будем давать всем, а препарат Б никому, потому что препарат Б говно. Это, на мой взгляд, считается, считается доказательной медициной. Вот, вот доказали, что препарат А лучше, чем препарат Б, поэтому будем использовать препарат А. Но это не доказательная медицина. Это то, что называется clinical trial based medicine. То есть медицина, основанная на клинических исследованиях. Она на самом деле является не менее, а может быть и более опасной, чем, например, гомеопатия. Да, ну, гомеопатия редко кого-то убивает, на самом деле. А вот э, опечатки в клинических исследованиях вполне себе могут. То есть, когда человек слепо следует э, тому, что написано в газете, условно говоря, или даже в медицинском журнале, то это может приводить к неким неприятным последствиям. Угу. Одну из таких вот последних историй – это золгинсма, да, препарат, который является, типа, сейчас вообще, вау, 3 миллиона долларов самый дорогой препарат в мире, да, миллион долларов, неважно который, оказывается, был сфальсифицирован на этапе выполнения первичных докли... доклинических исследований. Да? И, и вот сейчас недавно опубликовали отзыв статьи, и не до конца непонятно, все как бы дальше сфальсифицировано, или конкретно это исследование. Угу.
1: Поэтому не слышал как-то про эту историю. Да, вот
0: недавно совсем она была, там неделю, может, назад uh -huh. опубликовали эту отзыв статьи первичный, которая, которая легла вообще в основу всего ну, первичной исследования до клиник, то есть на мышах, uh -huh. там была чисто фальсификация, то есть там манипуляция данными и так далее, чтобы дальше препарат продвинуть. И вопрос, насколько как бы все дальнейшее, что с этим связано, оно имеет реальное отношение к действительности. Там. Или классический пример еще томифлю, например, да, вот uh -huh. классический пример непонимания доказательной медицины. Когда Тамифлю был представлен, да, и когда его активно исследовали, выяснили в итоге, там, что при применении этого препарата у пациентов с гриппом за счет ингибирования нейрониминидаза, то есть этого, как раз фрагмент размножения вируса, он снижает длительность заболевания гриппом на 12 часов. Кто-то скажет, Блин, 12 часов фигня, но, с другой стороны, 12, часов это 12 рабочих часов – это совсем не фигня для экономики. Если человек на 12 часов раньше вышел на работу, то он работал, заработал, заплатил налоги и так далее. Именно поэтому, посчитав вот эту экономику, правительство там на 6 миллиардов долларов закупили препарат мифлю для того, чтобы его распределять там, в болеющим и снижать интенсивность заболевания гриппа. там, Ну, в общем, вся вот эта история.
1: А, а механизм понятен? как он? Да, будет? как он
0: действует. Он гибирует нерминидазу, там все более-менее понятно. Там mm. единственная проблема, как выяснил как Кохринский обзор 2014 -го года, уже аж что все это здорово, но единственная проблема в том, что это надо сделать, там принять препарат в первые 2-3 часа заболевания.
1: Mm. А это как правило? Человек. А
0: это почти невозможно. да? А профилактически его пить нельзя, потому что он повреждает печень. А, поэтому да, наверное, тамифлю все еще остается у нас единственным препаратом, который реально действует на размножение вирусов, а, но при этом его величие сильно преувеличено, скажем так. А, но опять же... Доказательная это медицина, clinical trial-based medicine. Uh -huh. да? а, многие вопросы, связанные с доказательной медициной, обсуждаются людьми, которые, опять же, не понимают, что это такое, не знают значения самого термина, не понимают, как э, его применять в реальной жизни. Да? То есть, опять же, они считают, вот доказательное исследование, вот вышло какое-то исследование, оно доказало, что это лучше этого. Да черт бы с ним. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, очень важно, это хорошо, но это исследование надо уметь оценить, правильно прочитать, критически оценить, то есть, понять, что это действительно э, реально лучше, а не там в каких-то сотых процентов при определенном подчете, определенным методом. И что это действительно изменило во всей клинической картине. Более того, доказательная медицина, как изначально было придумано, она учитывает не только данные клинических исследований. Данные клинических исследований и даже не самое главное это совокупность из трех основных пунктов. Да? Это действительно последние имеющиеся доказательства, причем качество этих доказательств не учитывается, но это наиболее качественные. Да? вот Какие есть, наиболее качественные, те и есть. Потому что у нас есть препараты, для которых добыть суперкачественные доказательства невозможно, просто по причине того, что болезни редкие. Орфанные, например. Вот, казалось бы, где вот доказательства твердые у орфанных заболеваний? Ну, нет, у нас мы не можем провести исследования на тысячах, сотнях тысяч людей, потому что их просто нет. Что их не лечить теперь? Что делать с детьми, на которых многие исследования не проводятся? Да? Большие вопросы. Поэтому в рамках доказательной медицины двумя другими скажем так, ее не постулатами, а, наверное, частями составными, да, являются клинический опыт врача uh -huh. и желание, скажем так, участие в лечении и пожелание комфорт самого пациента. То есть это триумвират. И когда люди начинают тупо просто упираться там в гайдлайн, не думая вообще, что про это думает пациент и не используя предыдущий свой опыт никаким образом, ну, назвать это доказательной медициной достаточно сложно. А у нас есть люди, которые так действуют. Более того, языком доказательной медицины является английский. И вообще он языком медицины, на самом деле, в современном мире является, к сожалению, и 99% всех... Исследования всех статей, всех обзоров, всех мета-анализов выходят на английском языке. А, к сожалению, опять же, читая Google-переводчик, далеко не всегда можно уловить все нюансы а, этих исследований, статей и так далее, потому что некоторые слова имеют двойной смысл, иногда там очень важные моменты проскакивают. И не зная английского, крайне сложно а, быть апологетом доказательной медицины. А, Второй момент, что доказательная медицина – это реальная клиническая практика. То есть это не то, что мы там сидим и заумно рассуждаем о том, какие препараты лучше, какие хуже. Это клиническая практика. И э, клиническая практика должна быть э, выстроена да, с, момента, да, с момента поступления человека в медицинский вуз да, именно в медицинский вуз, то есть в медицинскую школу. Да, если мы берем США, там это медицинская школа, в России это медицинский вуз. И до момента начала его клинической практики. То есть это определенные, ä, понятные механизмы обучения, которые приводит в итоге к человека к тому, что он умеет пользоваться медициной инструментом под названием доказательная медицина. Uh -huh. Просто взять, прийти вот там кому-то на прием и сказать, что типа, опа, а вот я хочу узнать, как пользоваться доказательной медициной, тебе там три-четыре дали мастер-классы, и ты такой, вау, я доказательный доктор, блин, так не работает, к сожалению. Я не говорю, что врачи, которые пытаются уйти вот от советской, вот этой вот модели, от такой советско-российской системы медицины, плохие. Они не плохие, они хорошие. Они наоборот... Э
1: но это какой-то промежуточный. Да, это
0: промежуточный этап, это то, что придется пройти, да, если мы когда-то дойдем до доказательной медицины. Но это нужно вот реально перескочить, потому что для
1: этого, наверное, нужно институты реформировать. То есть тут, вот, когда ты сказал про российский особый путь, мне в голове сформулировался такой вопрос, что, возможно, этот особый российский путь как раз э, следствие того, что у нас нет вот э, такого понятия как привози реальная научная лаборатория, или, например, при больницах, то есть если в Америке той же самой больница, это по сути, по сути и исследовательская, как правило, под... ну, не всегда, ну, но часто. Все
0: же, да. не, не, не надо мифологизировать Америку в этом okay. плане, да, у них тоже есть проблемы, большие проблемы, но э, у нас, да, у нас есть нюансы, связанные с тем, что вуз далеко не всегда является научной лабораторией, и больница вообще, чаще всего, вообще никакого отношения к науке уже не имеет, если она не клиническая, там больница, университета, например. Ну, то есть наукой вузы занимаются. Опять же, смотрите, у нас очень часто наука делается ради науки что само по себе является достаточно сложным в концепции доказательной медицины. Потому что, опять же, доказательная медицина – это прикладная история. Mm -hmm. И если мы говорим даже не доказательная, а evidence-based medicine, да, то есть это то, что применяется к пациентам. И, соответственно, когда у нас делаются вот какие-то умозаключения очень красивые, может быть, даже очень правильные, но которые не имеют клинического применения, то называть это наукой в рамках вот доказательности очень сложно. Ну, вот, к примеру, вот я тут вчера буквально общался с доктором, у которого там тема диссертации, которую он так и не написал, слава богу, хотя, может, не слава богу, была бы кандидатская, звучала как там прогностическое исследование факторов крови у спортсменов высших достижений в разрезе там одерж... одержанных побед. Ну, то есть, ну, вообще... Да, там У нас у ректора там, крупнейшего медицинского вуза тема это э, докторской диссертации, если я сейчас не ошибаюсь, но там типа э, аденом простаты или там рак простаты ассоциированный с синильной деменцией, да, то есть ну вот как они там взаимодействуют, ну блин. Ребята, это как бы вообще не о том, да, то есть это не связано с клинической практикой никаким. Зато
1: быть. оригинально, как? Оригинально. Ну,
0: все же, у нас же как? У нас дисциплинационные советы зачастую работают с целью э, защ защитить, ну не же как, надо защитить как можно больше Есть Есть план, там, да, должно быть защищено там 55 человек там в год, я не знаю. И давайте их всех будем защищать. А то, что там эта тема, у нас же тема придумывать, это же не так просто. Если кандидатская диссертация это обычно просто умение работать с литературой там, и обрабатывать объем информации, анализировать, то докторская диссертация это открытие должно быть вообще. Что-то должно быть новое, новизна какая-то должна быть. А у нас самый большой прикол это придумать новизну как бы, своей диссертации, потому что ну, на самом деле хрен ли там нового, да то есть, ну, ничего там нет. А у нас все там, а, новизна, внедрение. Ну, никто никуда ничего не внедряет, не внедряет естественно, это все квази-наука такая. То есть угу. она... Э, по сути это наука, все равно что-то изучаем. Но, во-первых, зачастую нарушаются сами постулаты научные, то есть научного исследования. Вот, кстати говоря, доказательная медицина — это про правильную науку еще, ко всему прочему. Угу. То есть как правильно делать исследования, чтобы угу. они были действительно... Чтобы не
1: получалось bad science, так называемый. Да,
0: вот чтобы не получалось bad science, чтобы уменьшить количество ошибок систематических в этих исследованиях. Как правильно читать это, это вот, ну там, Триша Гринхолл, это прям, типа, самая важная книга, написанная о том, как читать научные исследования и как их применять на практике, как их читать э, правильно, чтобы понимать, что там написано, а не то, что авторы хотели туда интегрировать. Uh, в этом плане мне очень нравится, кстати говоря, офигенная совершенно книга uh, 005, uh, Наука от медицины. Да, uh -huh. талантов от медицины, от, от магии до наших дней. Да, медицины, это прям офигенно. И там рассказано очень много важных моментов истории медицины, которая привела к возникновению понятия доказательной медицины. Кстати говоря очень смешно, что когда САКИТ и вот компания, потому да, что профессор Ешкин, он там был ординатором, придумывали, как это назвать. Да, это же придумывали прямо вот сидели люди в кабинете, там несколько человек, ну, типа клинической конференции, там несколько десятков человек, и придумали вот название для того, что они придумали, что это вот что-то, что пользуется последними доказательствами, клиническим опытом и опытом там, и желаниями пациента. И надо теперь это все объединить и назвать каким-то словом. И первое, что придумали во на самом деле, поскольку все-таки в основе лежит наука да, и научные исследования, которые формируют доказательность вот это вот, или там, так, улики в медицине, угу. они придумали scientific-based medicine, то есть угу. научная медицина. Но тут возмутились старенькие профессора, которые сказали, ребят, типа вы, конечно, молодцы, а чем мы занимались все эти годы до того? Это, конечно, все здорово, но мы бы тоже вроде как бы научные такие ребята, все молодцы. Uh, и в итоге пришли к термину вот, evidence-based medicine. То mm -hmm. есть это было не то, что вот мы прям придумали evidence-based medicine. Мы долго думали и в итоге придумали. Страх. <плывут> <плывут> Я иногда читаю лекции. Сейчас в последнее время достаточно редко. Раньше я делал это очень часто. там У меня было 1-2-3 лекции в неделю в какой-то момент времени. У меня тут даже иногда люди приходят на собеседование. Я им хочу что-то там задать, какой-то вопрос, показать картинку. Открываю, я никак не могу структурировать. У меня прокрастинация тяжелая иногда нападает. У меня там 70 лекций просто подряд с какими-то адскими названиями, некоторыми одинаковыми. Не могу найти нужную, в общем. Много читал лекций прям И... Одна из лекций у меня была про э, структурированный клинический вопрос как основу доказательной медицины. На самом деле это очень смешная история, потому что э, в той же самой США, там, или в Германии, или во Франции структурированный клинический вопрос является действительно основой того, что э, происходит в доказательной медицине. То есть э, это кли... структурированный клинический вопрос – это что? Это как правильно поставить вопрос в отношении конкретного пациента и его проблемы, чтобы найти наиболее качественные доказательства.
1: Ну, наверное, это связано с диагностикой в первую очередь. Это связано совсем
0: да. вообще, что имеет отношение к пациенту. Это связано со всем, что имеет отношение, даже, может быть, не к конкретному пациенту, а к группе пациентов, к целой популяции пациентов. То есть, условно говоря, приведу пример структурированного клинического вопроса. Это на самом деле, что такое, что такое структурированный клинический вопрос? Это то, что помогает врачу пойти в правильную сторону в отношении диагностики лечения конкретного пациента или профилактики конкретного пациента. А, к примеру, да, а... есть вообще там есть студенческие вопросы, есть врачебные вопросы, да, там, студенческие вопросы они там простые, это как раб... работает лекарство, как работает лекарство, у кого работает лекарство, есть какие-то осложнения, это прям простые вопросы, они прям возникают у любого человека, который начинает заниматься медициной, а вот там врачебные вопросы, они гораздо более сложные, они уже структурированные, то есть они клинически, они имеют вопрос конкретной ситуации, это там, не знаю, насколько, например, антибиотики эффективнее в пероральной форме, чем в инъекционной, да, то есть, ну, вот какие-то более сложные уже конструкции, или э, возьмем, ну, к примеру, да, что-нибудь современное. Моноклональные антитела в лечении мигрени, например, да, вот близко к неврологии. Вот открыли моноклональные антитела в лечении мигрени. Они э, там, по факту являются вообще предиктивной терапией. То есть если ты уколол антитело, там, и оно эффективно, оно эффективно в определенном проценте случаев, естественно, то у человека может не возникнуть мигрени вообще, там, и фактически ее можно вылечить. То, что мы раньше не могли вообще, мы стали уметь вот так. Да, и вот тут э, есть только одна проблема, сколько стоит. Да, это же дорого. И там несколько инъекций, там каждая инъекция стоит несколько сотен долларов. И там э, да, можно задать структурированный клинический вопрос в отношении cost-effectiveness, да, то есть соотношение цена-качество, условно говоря, цена-эффективность. Mm -hmm. Например, в формате, что для пациентов с хронической мигренью моноклональ... насколько моноклональные тела скажем так, эффективнее при соответствующей стоимости, как стандартной терапии. Да? То есть ну вот, сопоставить новую терапию, старую терапию, их отношение в соотношении цена-качество, цена-эффективность, и все это приложить к группе конкретных пациентов с хронической мигренью или к конкретному вообще пациенту. И дальше поиск научной информации. Научная информация — это огромные базы, это прям... А ты Пакистан это там PubMed, там Database, там, там блин, можно прям потеряться. И как искать качественную информацию? Многие базы построены как раз таки под структурированный клинический вопрос. То есть ты прям нажимаешь структурированный клинический вопрос, он тебе прям начинает задавать вопросы к этому, в этом вопросе как бы. ты задаешь ему определенную да, вот, ну, как бы четкую структуру, и он тебе дает максимально нужное к этому исследованию, максимально нужно к этому вопросу исследовать. Это помогает очень быстро и очень качественно э, лечить пациентов. Вот, там, например, подготовка американского резидента подго подразумевает его там, э, подготовку минимум 10 структурированных клинических вопросов в день, например. Да? То есть, к пациенту должен подготовить и своему руководителю резидентуры предоставить там, 3, 5, 10 структурированных клинических вопросов в день по своим пациентам. А когда я в России прихожу в аудиторию доказательных врачей, не студентов, а доказательных врачей, да, уже там многие из которых прям гуру доказательности, говорю, ребята, а что такое структурно-клинический вопрос, на меня такие все, что, что, я о чем вообще чувак? Какую еще структурированный клинический... А это база, это вообще основа всего, это как бы. база. Да. <св> да, это прям база. То есть это прям, вот, ну, это даже смешно, прям реально. И люди смотрят такими глазами, хлопают, типа, блин, ребята, о чем он говорит вообще? Это что? Мы же вот исследования читали, мы гайдлайны читали, мы доказательные, типа, ребята, мы молодцы. А то, что там э, исследования зачастую выходит с такой скоростью, что ты просто не успеваешь даже примерно оценить объем этих исследований, и э, одно может противоречить другому, иногда кардинально, и поменять всю конструкцию за э, полчаса, да, вот у тебя вышло исследование одно, а параллельно там оно в Австралии, например, вышло, а параллельно с ним кто-то делал там, не знаю, в Швеции исследование, вышло австралийское, а через полчаса вышло шведское. Ты читаешь австралийское, как бы, думаешь, о, нифига себе, а через полчаса вышла шведское, которое его опровергает или как, как минимум нивелирует, но ты шведское уже не читал, просто потому что не успел поймать. Очень быстро э, обновляется информация, ну, стандартный тоже я в свое время, когда готовил лекцию, мне стало интересно, как медицинская информация вообще распространяется, с какой скоростью. Угу. Я выяснил очень интересную историю, да, что в 1950 году весь объем медицинских знаний э он удваивается. Да, ну, как вот понять можно? По, -по скорости угу. удвоения. Угу. Один раз в 50 лет. Да, то есть вот с 1900 по 1950 весь объем медицинских знаний удвоился. То есть было вот х медицинских знаний, знаний стало 2х. Кстати говоря, вот я не помню точную дату, но в какой-то момент, там, в начале 20 века, умер первый, последний энциклопедист. Угу. То есть вы такие были энциклопедисты.
1: У Петра Талантова тоже в какой-то главе эта тема разбирается, что э, большая часть медицинских новостей это полный шлак, и можно вообще на них забить.
0: Тут дело не в этом. Дело в том, что вот что такое энциклопедисты? Это люди, бы как... умер человек, который знал все. То есть объем мировых знаний был такой, что мог существовать человек, который тупо знал все. Ну, вот мы считаем там, людьми, там, не знаю, там васармана какого-нибудь, да, там, или друзья. Прости, Господи. Да, ну, не важно. Мы сейчас не обсуждаем их там, политические воззрения, там или э, жизненные приоритеты. Но это люди, которые много знают, реально, mm -hmm. много читали, много знают. Вот был, были люди, энциклопедисты, которые реально могли вот как энциклопедия работать. То есть они просто тупо знали все. Вот там последний умер, по-моему, в конце 19-го, начале 20 века и почему он был последний? Потому что объем знаний стал превышать возможности человека, в принципе. И вот в медицине такая история смешная случилась, что поскольку люди начали активно заниматься медициной, парадокс 20 века, что с 20 век в медицине было сделано больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Да, причем там, в первые 50 лет реально было сделано больше, чем за всю предыдущую историю. То есть, а уж дальше началось вообще шоу Бенни как я это называю, потому что э, там условно в 80-м году уже 20 лет, раз в 20 лет обновлялось полностью, то есть удваивался э, совокупность медицинских знаний. Когда я учился в медицинском вузе, в первом меди, я в 2005 году сдавал экзамен, э, выпускной да, госэкзамен по медицине, по терапии, и у меня попался в билете вопрос артериальной гипертензии. Я больше никогда не радовался, чем билету вот на госэкзамен. Ну, потому что, блин, из всей совокупности медицины мне попалось то, что просто элементарно. Я прям вспомнил главу нашего учебника. Там прям табличку, и у меня сел к профессору, и все это ей радостно рассказываю, там, какие препараты применяются. Она так на меня смотрит, говорит, простите, а какого года ваш учебник? Я говорю, я не знаю, но никогда не думал об этом. Она говорит, а могли бы, вот, не наверняка здесь у кого-нибудь учебник могли бы сходить, посмотреть, мне интересно? Я говорю, ну давайте. Не могу профессору послать же, да? Я говорю, давайте. Ну я там спросил, ребят, у кого-то есть там вот профессор? Э, просит учебник, в котором мы учились по терапии. говорит, да, конечно, вот, бери. А нам выдавали учебники, то есть не то, что мы сами их там покупали, а мы выдавали. Я беру учебник, смотрю, что он 99-го года, да, И сажусь как бы обратно, говорю, вот, учебник 99-го года. Она говорит, вы меня простите, говорит мне профессор, такая пожилая тетенька, говорит, но медицинские знания полностью удваиваются, полностью обновляются раз в пять лет. То есть в 2005 году я в 2005 году рассказывал ей знания 99 -го года, и они уже были полностью устаревшими. То есть они уже не имели никакого отношения к реальной терапии артериальной гипертензии и к причинам артериальной гипертензии, все поменялось. Но мы-то учились по тому учебнику, да, и, и тогда же я понял, что что-то что не так. Начал потом уже, ну, потом было немножко не до этого, а чуть позже уже там, когда я закончил «Аднатуру», начал этим заниматься, дошел до прекрасной фразы, не помню, к сожалению, автора. Индийский какой-то доктор, который офигенно совершенно это описал. Вот то мое чувство, которое я испытал, когда мне профессор объяснил, что раз в пять лет они обновляются, удваиваются, и вообще, типа, чувак, ты, ты устарел морально, как бы, вроде как ты поступил в институт в 99 году, в 2005-м закончил, уже устарел, когда успел, казалось бы, да. И там человек написал офигенную фразу на эту тему. Я делал потом по медицинскому образованию тоже там лекцию для одного конгресса. И ее нашел и вставил. И она прям гениальная в каком плане. Она прям точно отражает происходящее. Она говорит В ней говорится, что сегодняшние завтрашние врачи угу. учатся у сегодняшних преподавателей по вчерашним учебникам. Угу. Да, то есть на самом деле... Сейчас ситуация такова, что поступив в медицинский вуз, человек получает знания, которые к окончанию вуза уже полностью устареют, никакого значения иметь в медицине не будут. То есть фундаментально еще куда ни шло, а вот клинические уже полностью устареют. И э, если вот в 2005 году это было раз в 5 лет, обновлялось, как бы полностью уже удваивалось, ну, в 1950 раз в 50 лет, в 2005 раз в 5 лет, э, то в 2000, там, условно 2015 это было раз в 2 года, а считается, что после 2021 уже раз в 78 дней полностью удваиваются медицинские знания. То есть угнаться за этим невозможно. Да? И... Может быть, искусственный интеллект придет нам на помощь? А, — Знаете, в чем дело? С искусственным интеллектом в медицине вообще большая проблема, потому что э, его много раз пытались создать, интегрировать и что-то с ним сделать, но пока из него получается только э, умная пишущая машинка, да, то есть э, он пока может только анализировать данные. А данных, опять же, такое количество, они такие разрозненные, что ему очень сложно. А еще большая проблема, это, как говорит доктор Хаус, everybody lies, да, то mm -hmm. есть все врут. И зачастую мы даем искусственному интеллекту плохие данные, поэтому он не может их оценить. Ну, последняя попытка это создать э, так называемую медицинскую информационную систему пятого поколения, да, это IBM Watson, так называемая, которая провалилась полностью, потому что, ну вот, не получилось. Хотя, да, она была эффективнее в назначении препаратов, там, лечения рака легкого на 50%, чем врач стандартный, но э, в итоге все равно это умная пишущая машинка, которая, там, потратили на ее сознание 6 миллиардов долларов, а в итоге все равно ничего не может. Страх. Друзья, этот
1: проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейджа съемок, закрытый чат-телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука! У меня есть гипотеза, почему так в России тоже работает, что вот это промежуточное состояние тех, кто топит за доказательную медицину, оно как раз связано с тем, что это как будто бы перекладывание ответственности. То есть где-то есть какие-то гайдлайны, где-то есть вот эта вот идеальная доказательная медицина, и если мы будем действовать вот по ней, то а, мы как бы снимаем себя ответственность, потому что а, как будто бы вот в культуре образования в России очень сильный запрет и осуждение на ошибки. То есть тебе не дают право на ошибку, а вот, ну, там, в Европе, в США а вот это право на ошибку, что ты на них учишься, оно как-то больше поощряется, что ли, нет?
0: Согласен, с одной стороны, с другой стороны. Еще раз, я не хочу сказать, что те люди, которые топят за доказательную медицину, Медицину, они не правы или они плохие, они хорошие. Они на самом деле пытаются идти в нужную сторону. А проблема в том, что не хватает базового образования, не хватает а, понимания конструкции. Действительно, государство прям не помогает. да, и, и иногда прям сильно мешает. Но, с другой стороны, они действительно правы в том, что это помогает бороться прям с мракобесием, это прям очевидно. Это дает возможность а, людям понять, что вот прям. Откровенно вредные методы можно отбросить как недоказанные, хотя здесь как бы с ребенка с водой это не выплеснуть, потому что какие-то методы не могут быть доказаны по объективным причинам, по современным критериям исследований. И опять же нужно понимать ограничения, что а, то, 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 как написаны инструкции к исследованиям, это очень хорошо, но они написаны там, в девяносто третьем году. И с тех пор многое поменялось по разным параметрам. И а, какие-то вещи просто невозможно исследовать по этим критериям. да, Там, не знаю, физиотерапию очень сложно, например. Uh -huh. Или вообще оператор-зависимые методы какие-то, там, шем то есть фальшивую процедуру не везде вставишь. А, люди, идут в... люди хотят минимизировать не ошибки даже, а откровенный бред. И они этого добиваются. То есть они перестают лечить фуфломицинами всякими, да, то есть препаратами, которые просто сделаны для того, чтобы заработать денег, они убирают их, и это помогает сильно. Другой вопрос, что они не всегда знают, что делать дальше. То есть вот мы убрали противовирусные препараты, а у, у человека все равно есть запрос на лечение, у РВИ. И долго и упорно объяснять ему, что просто пить воду и снижать температуру, если она выше 38,5, ему не всегда достаточно, и он хочет чего-то волшебного, ну, люди, в принципе, склонны верить в волшебство, а не всегда у врачей есть достаточно времени и умения объяснить, что волшебства не бывает, да, угу. и... Тут гомеопатию выписывают. Вот, опять же, но опять же, смотрите, если человек верит в чудо, то зачастую чудо ему приходит в той или иной форме. И, например, я очень удивился в свое время, когда столкнулся с тем, что американские врачи такие супердоказательные, спокойно выписывают гомеопатию они вообще не парятся на эту тему. Почему? Потому что они считают, что да какая хрен разница, это совершенно э, безобидные там, шарики, которые человек может принимать, если ему хочется, если он параллельно проводит нормальное лечение. Да? То есть, если ему спокойнее от того, что вот эти шарики ему чистят печень, там, да хрен бы с ним, пускай он их пьет. Они очень удивляются каждый раз, что вы так с ней воюете. Я им объясняю, ребят, у нас прям это же как бы э, друг, другая проблема, у нас гомеопаты запрещают людям лечиться нормально и лечат их только этими шариками они очень не а как они медицинскую лицензию у них не отнимут он говорит да у нас нет медицинских лицензий как что у них отнимать как ничего отнимать с другой стороны мы понимаем что там гомеопаты остеопаты там физиотерапевты за что и терапевты у нас выполняют дополнительную функцию психотерапевтов да потому что психотерапия и психиатрия была долгое время стигматизирована люди не готовы со своими там и психосоматическими расстройствами. Они,
1: они банально более эмпатичны,
0: чем врачи. Более эмпатичны, вот. они дольше ведут приемы, они э, объясняют, как медифицировать образ жизни, зачастую очень правильно. Да, там, заставляют сесть естественно, диету на определенную, там, зачастую неплохую. То есть у них есть, опять же, позитивные моменты. Многие из них неплохие врачи, на самом деле, разочаровавшиеся в каких-то областях медицины пришедшие к какому-то вот такому безопасному... Как в свое время вообще возникла, например, остеопатия да, или гомеопатия? это же было относительно безопасно вокруг, по сравнению с тем что происходило вокруг да там 200 лет назад понятно что людей там лечили ртутью свинцом блин, кровопусканием. кровопусканием там отрезанием ненужных частей тела по сравнению с этим вождение руками над туловищем там или э, разбавленные там в сотни тысяч раз как бы даже ядовитые растения уже не ставшие быть ядовитыми в это время при таком разбавлении да естественно это было более правильный и понятный конструкт но это история медицины надо от нее уходить или оставлять ее вот именно в качестве таких вспомогательных моментов для а, добавления капельки волшебства а, в реальную медицину. Почему оно нужно? Потому что человек вообще верит в чудо. Это склонно. Человек склонен верить в чудо. Да? Даже очень умный, даже очень образованный. Ему все равно хочется, чтобы было чудо. Тем более, что медицина демонстрирует реальные чудеса. И я в свое время тоже очень удивился, когда услышал от одного из таких так, серьезных докторов очень интересную концепцию, почему человек хочет вот остеопатию, и вообще зачем ему это чудо и волшебство. Он говорит, ты не понимаешь проблему. А человек не верит в то, и не может, невозможно на самом деле поверить, что за последние сто лет огромное количество, если не подавляющее, большинство болезней стали полностью излечимыми. Ну, там, как минимум, если не излечимыми, неправильное слово. Купируем. Э, купируемые до стадии хронических заболеваний, которые не вызывают мгновенную смерть, условно говоря, да? То есть, ну, там, банально, воспаление легких, господи. Вот сто э, лет назад воспаление легких, у тебя уже там вероятность выжить, она уже прям понизилась там близко к нулю. Ни антибиотиков, ничего нету. а, -а выжил, не выжил, ну, как повезло сегодня воспаление легких, это если это не вирусная пневмония при ковиде, да, тоже сейчас уже есть варианты борьбы, то если это стандартное бактериальное там, воспаление легких, то ты выживаешь 99, 99999. Ну, это же чудо, да, что, там, не знаю, аппендицит Банальный аппендицит. там 150-200 лет назад 100% на офидерзейн практически, да, Я, там, не знаю, парапрактит какой-нибудь, просто там обсесы, флегмоны, там, не знаю, ранение в ногу или в руку уже зачастую приводило к смерти человека. Сейчас все это все вылечили, все нашли варианты, как это все прилечить, там инфаркты мы лечим, мы лечим раки тяжелые, да, там меланому четвертой стадии можем теоретически вылечить, и при этом мы не знаем, как лечить УРУИ или боль в спине, угу. да вы гоните, да? то есть, ну, это же как бы, ну, вы можете вылечить там э, инфаркт, вы можете человеку вылечить там рак четвертый, стать, вы не знаете, как лечить головную боль, да вы гоните, вы, то, то есть вы скрываете это от нас, да, вы прям издеваетесь реально. И это реально так выглядит, блин, вы реально издеваетесь, что за фигня, да, вот где, где головная боль, где, блин, рак, угу. ну, хорош, да, и когда появляются люди, которые говорят, ребят, мы знаем, как лечить головную боль, мы знаем, как лечить артериальную гипертензию, мы знаем, как лечить все... Вот мы те самые люди, которые мы знаем секрет. Ну, дальше у людей уже критическое мышление атрофируется у многих, потому что... Все хотят волшебную пилюлю. Все хотят волшебную таблетку, которая вылечит. да? Никто не хочет с болями в спине заниматься физкультурой и, там, я не знаю... Садиться на диету. Садиться там. на диету, да, худеть там и так далее. Всем хочется принять волшебную таблетку, чтобы прошло. А когда им объясняешь, что так не бывает, что чудеса, а тут как бы находятся люди, которые на самом деле используют очень простую способность. То, что касается боли в спине, мне всегда очень нравится этот пример. Боли в спине проходят полностью самостоятельно, без всякого лечения, за месяц у 90% людей, полностью вообще. То есть дальше, если ты придумаешь методику, которая в течение месяца ежедневным режимом значит, требует от пациента пребывания в определенном месте и совершения на нем определенных действий, вообще неважно каких, и она гарантирует с 90-процентным результатом, что он через месяц выздоровеет.
1: Это для стартапа, я, мне кажется.
0: Это, это препарат Крепозим, это стартап, да, то есть его в свое время так и сделали. 30 дней нужно втирать в спину с помощью электрофореза препарат Крепозим. Крен узнает, что это на самом деле, да. И с 90-процентной вероятностью боль в спине пройдет. Люди сделали уже, заработали на этом огромные деньги. Это реальная история. Это остеопатия Сем, ровно мы, то же мы, самое. Мы,
1: мы не тем с тобой занимаемся.
0: Нужно стартап открывать медицину. Да, это, это на самом деле очень очень красивая история. И вот если люди борются с этим, я к чему это все веду, да, то есть окей, молодцы, и правильно вы делаете, да, действительно там в педиатрии прорыв произошел катастрофически важный за счет популяризаторов. Многие прям откровенно ненужные, злобные, вредные методики ушли из педиатрии. Ну, типа отхаркивающие, например, там да, ну, всем, отхаркивающие, все. ладно, там уколы, да, там, и по каждому поводу и без повода. Наконец, педиатры смогли донести до многих мам, что уколы это плохо, да, и mm -hmm. ребенку они почти никогда не нужны. Или
1: закутывать там в 100-500 одеял.
0: В 100-500 одеял, там, э, нельзя mm -hmm. выйти на улицу с мокрой головой, там, я не знаю, ну там огромное количество педиатрии, огромное количество мифов были разрушены появлением прияты педиатров, которые пока не то чтобы супер доказательные. Но которые э, поборолись с мракобесием прямо в рамках э, этой истории Которые действительно помогли огромному количеству детей. Хотя, с другой стороны, да, мы всегда же должны сравнивать. Ну, понятно, что там, 150 лет назад из 10 детей там выживал двое-трое, да. Mm -hmm. Как правильно там кто-то из юмористов сказал раньше, там, как было, там, ребенок закажет, так, иди в лес, убери тихоньку, чтобы не заразить <свят> братьев и сестер, да? Сейчас мы, как бы, живем немножко в другую эпоху. У нас выживает там из 10 детей чаще всего 10, Десять, ну, да. иногда 9, да, иногда 10, но... То есть медицина поменялась, она не только медицина поменялась, образ жизни поменялся. Там, вакцинация способствовала, появлению антибиотиков, изменение экологии, изменение питания, изменения вообще многие изменения. Да, там То, что у нас сейчас нет такой откровенной бедноты, там, которая была, там, которая не знала, чем питаться, там, корень и ели 150 лет назад. Да, это способствовало появлению других детей. и сейчас уже как бы идет речь о том, что, например, в Скандинавии где раньше началась вся эта история с правильной медициной, то есть там с пониманием того, что там нельзя детям детям нужно стерилизовать все, что тут есть как бы опасность кишечных инфекций. дополнительно, то там возникло огромное количество аллергий, и встал вопрос, не является ли вот эта вот чрезмерная стерильность риском развития других заболеваний, а в другую сторону отклонилась. У нас же, слава богу, вот сейчас какие-то приходят, педиатры, там, которые действительно дают какие-то правильные установки на то, чтобы люди хотя бы ерундой не занимались. Да? Я вот уже смотрю сейчас, вот, там вчера буквально в ТикТоке не запомнил, какой-то доктор вещал там, не совсем адекватные вещи зачастую, но ну, он там аптечку, например, рекомендует, я смотрю, в аптечке нет ни одного противовирусного препарата там или какой-нибудь прям полной фигни. То есть, ну, даже доктор, который вещает уже какую-то не совсем адекватную информацию, он все равно уже понимает, что прям, ну, не надо детям давать противовирусные, Слава богу, да, там до этого дошло. Это, конечно, уже прям позитивно. Даже уже в поликлиниках зачастую детям не назначают противовирусные препараты.
1: Ну, вот я болел дважды ковидом, и врач, который приезжал, он, соответственно, мне на бумажке написал и там собственно противовирусные да. средства ковид
0: бы... во многом откинул всю эту историю назад потому что еще вот прям перед ковидом я тоже очень удивился что поликлинические врачи тоже перестали почти выписывать противовирусные но ковид настолько всех напугал что опять же нужно было хоть что-то выписать потому что ну блин люди умирают а ты ничего не делаешь то есть это прям фигово для врача вообще очень сложно не лечить Огромное количество болезней лечить не нужно. И вот э, Абрамович Сыркин, такой известный профессор, кардиолог, он в свое время объяснял, что качественный врач – это тот врач, который вот, умеет э, не лечить то, что не нужно лечить на самом деле. Вот это молодец прямо. Это очень сложно объяснить человеку, что не надо его лечить прямо. Это, угу, а угу. если ему плохо, грустно, обидно, он умирает, блин, ну это педа. Реклама. Наши друзья из издательства Alpine
1: Nonfiction предлагают познавательные и расширяющие кругозор книги, а по промокоду Future вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru Читайте умные книги. Страх. <плевает> чего ты боишься, как человек?
0: <плевает> Вообще прям такой вопрос. Не знаю, честно говоря, чего я боюсь. Наверное, болезни, болезни близких, наверное, боюсь.
1: Угу. А есть страх смерти, может быть, или там, не знаю, дожить до такой старости, когда ты не да, знаю, дожить там... до
0: старости, прям до глубокой, тоже боюсь, не хочу. Угу. Ну, потому что знаю хорошо, чем это все заканчивается. Не люблю, когда начинаются проблемы с памятью, с ориентацией. Там. До глубокой старости тоже боюсь дожить. Вот как угу. бы что-то промежуточного хотелось бы. Угу. Страх смерти как-то такого нету, не знаю, никогда наверное не было. А как ты
1: относишься к автоназии? Позитивно. Можно ли ее внедрить в России вообще?
0: На данном этапе точно нет.
1: Угу. А почему, как ты думаешь?
0: Эвтаназия это очень интересная штука. Я вообще уверен, наверное, не уверен, мне кажется, что внедрение эвтаназии вообще в нынешнюю медицину, оно сомнительно по своей, своей временности, скажем так. Может быть, так. не к медицине, а как отдельный институт это сделать? Очень сложный момент. То есть я, я чисто позитивно отношусь к эфтаназии, потому что, на самом деле, человек должен сам выбирать, жить ему или умереть. Это совершенно очевидно, на мой взгляд, должно быть. Но здесь возникает куча проблематического характера. И в том числе, кто должен проводить эту эвтаназию, или должно быть это эвтаназия Тут же возникают религиозные вопросы, да, которые очень сильно мешают эвтаназии в любой ее форме, потому что э, как ни поведи, любое убийство грех, а самоубийство самый тяжкий грех. То есть тут возникает куча моментов. Хотя э, сама по себе концепция э, понимания Человеком и принятие человеком решения в отношении продолжения или непродолжения своей жизни в формате, когда он очевидно неизлечимо болен, страдает и не может эти страдания переносить, то есть фактически подвергается ежедневной пытке прекратить эти страдания, он должен принять решение об этом сам. Угу. иметь возможность это декларировать, подтвердить определенным образом и провести. А другой вопрос, что тут очень много нюансов, связанных с психическими заболеваниями. С... То есть, когда ты не можешь, очевидно, понять, страдает человек или нет, Но когда у него рак четвертой стадии, он там с разрушенным позвоночником, нашпигованной печенью, там, дырявыми, легкими и не мочится, не ходит в туалет вообще, там, не знаю, у него там пропало зрение, слух, и он там ежедневно испытывает адские боли, да, там, от которых орет, где нибудь ночь. Ну Но тут ты можешь представить, что, наверное, ему фигово, да. А когда у человека шизофрения тяжелой стадии, у него там в голове голоса, как бы он э, постоянно с ними борется, еще он это осознает и пытается как бы с ними бороться, понимает, что не справляется, и э, вот тут как ты это поймешь, блин. У -у -у. Он так выглядит внешне, то нормально вроде выглядит и ничего так нормально, вполне себе, или у него там тяжелая депрессия, он не может встать с кровати, ну, непонятно почему, как бы, да, то есть, ну, блин, много моментов, хотя сама по себе идея мне очень нравится, и я понимаю, например, что средневековые рыцари, к примеру, были гораздо более милосердны, чем, хотя казалось, звери прям чистые, да, женщин, детей убивали налево, налево, направо, но при этом у них существовало понятие милосердия, в какой форме, например, они точно знали, что на поле боя, если тебе там мечом проткнули живот там, или грудную клетку, или отрубили руку, вероятность выжить у тебя устойчиво стремится к нулю как бы, по итогу этой конструкции. Потому что ну, грязно. Не знали тогда еще как бы, формата, как происходит заражение, но понимали, что не выживают, но видели, что не выживают. И у них существовал даже специальный ножик, который назывался мизеркордия, да, который применялся для того, чтобы э, облегчать страдания вот таких вот поверженных врагов, более того, не только врагов, но и друзей. И, и даже тут, скорее, не только друзей, но и врагов. То есть рыцарь, идя по полю с помощью этого специального ножа, очень устрого и тонкого, который мог проникать в сочленение лад, добивал раненых рыцарей, которые не могли выжить, очевидно. Да? И то есть он фактически, он спрашивал типа, добить, не добить, а надо добивать. Человек говорил, да, я понимаю, что у меня конец, я помолился, я как бы все, сам себя убить не могу, потому что это смертный грех. грех. Угу. Аллилуйя, как бы, да, ну, давай ты меня дозамочи уже. И он как бы подходил и вот такую милость оказывал врагу, например, что на самом деле какой-то верх милосердия, да, то есть это какая-то такая вот мершина, вот враг только что выбились насмерть за э, какую-то вот историю, а тут такой акт милосердия. Вот пускай mm -hmm. он страдает, казалось бы, да, нет. Вот такая история.
1: Хочу поделиться личной историей. Во-первых, как ты лично и твоя клиника мне помогли. В общем, история была в 2020 году, и, э, во-первых, спасибо, что ты всем моим друзьям поставляешь качественных врачей по рекомендации, это отдельная благодарность, э, потому что, вот, например, мои подруги гинекологов найти просто, это какой-то просто ахтунг, не могут найти нормальных гинекологов, только вот после обращения к тебе они нашли, наконец-то, тех самых, вот, И у меня была история, значит, какая? У меня начались мигрени, и я, наверное, пару недель мучился от головной боли, пил нурофен пачками, и ничего никак не проходило. И я вывел, что ну, это связано с сексом. То есть, когда я занимался сексом, у меня начинала безумно болеть голова, что прям раскалывалось. Я обратился вот к врачу, которого ты мне рекомендовал. И, в общем, она мне поставила диагноз, если я правильно помню, э, этот гол головная боль, ассоциированная с сексуальным поведением или что-то такое. Сексуальное поведение было бы смешно. А, не, не, если бы это было с сексуальным
0: сексуальной активностью. Сексуальное поведение это ⁇ это да. вообще классная история. <сOR> <сOR> специалисты были бы счастливы, но э на самом деле, да, есть такая формула главной боли, причем их две даже, есть посткоэтальная и оргазмическая, они разные, то есть есть... Э э э на самом деле, да, есть такая история, и хорошо, что повыявили на самом деле там было немножко сомнительное для меня лечение в этом плане, но хорошо, что эффективно. Там, возможно, вариант. Она плохо изучена, к сожалению. Достаточно. Мне триптаны какие-то прописали. Да, ну вот, окей. Обычно немножко по-другому лечат, но разные варианты. Опять же, я вот здесь важно, наверное, про неврологию сказать: да, что неврология такая интересная специальность, что в медицине. Наверное, она самая опасная, с точки зрения такая, вот, ну, опасной, да? то есть она э, огромна, она невероятно объемна.
1: Хотя казалось бы, мозг-то маленький. Да, да мозг, -то,
0: только не мозг, только мозг, спиной мозг, периферические нервы, вегетативная нервная система. Но катастрофа заключается в том, что неврология воспринимается как единая специальность. На самом деле, это давно не так во всем мире неврология уже разделилась на подспециальности, специальности, как минимум их 16, на самом деле, уже больше. Есть отдельные люди, которые занимаются, например, главными болями. Они называются цефалгологи, от слова цефалон, да, голова, а цефалгологи, алгус — это боль, цефалгия — головная боль, да, которые занимаются конкретно главными болями. Казалось бы, блин, ну так мы дойдем до доктора по левому глазу. Вот все всегда говорят, вот у вас тут цефалгологи, вертебрологи, там, паркинсонологи. Сейчас мы дойдем до доктора по левому глазу, и вообще... Типа, что за фигней вы занимаетесь На самом деле прикол в том, что головных болей 300 видов практически да, там До 300 видов вариантов и это больше, чем совокупность болезней, например, кардиологии и эндокринологии вместе взятых. Да? То есть вот, можно взять кардиологию эндокринологию, объединить их, и получишь как бы меньше, чем головных болей, диагнозов. Да, редкость у них очень разная, но все равно, чтобы человек разбирался глубоко, он может заниматься только этим. Фактически цифалгологи в другие области неврологии даже не заходят. Они не знают, там, как лечить судороги или что такое болезнь Паркинсона. Там. Ну, То есть теоретически знают, конечно, но на практике не, не апдейт свои знания на этот угу. счет, потому что им надо обдеть эти знания про головные боли, хотя бы для того, чтобы их правильно диагностировать, я уже не говорю про то, чтобы лечить. А посткуитальная или оргазмическая головная боль, головная боль, связанная с сексуальной активностью, нередкая штука, кстати говоря, у мужчин, у Я вот
1: тоже, я, я потом начал гуглить, и оказалось, что а, больше, чаще всего это проявляется во время пубертата, там, 15-16 лет у мальчиков, а, и, собственно, остается хронически на всю жизнь. У меня, к счастью, не хроническая.
0: Да, по-разному может быть. Разные. Мы до конца не знаем, с чем это связано. Понятно, что это какие-то механизмы, связанные с возбуждением, кровенаполнением. Там есть свои нюансы. да. И, например, многие препараты, улучшающие потенцию, скажем так, да, могут провоцировать головные боли. Да? Именно по той же как бы, схеме примерно. То есть, если это... Очень часто, кстати говоря, путают врачи пациент рассказывает о возникновении головной боли после полового акта, а на самом деле это связано с приемом препарата.
1: Угу. Да. Ну, я никогда не принимал Слава богу
0: Но я говорю, часто так бывает Но бывает и чистая посткуитальная или там, оргазмическая сырность, сексуальная сексуальной головная боль там Есть определенные схемы лечения И возможно, что опять же вот Мы возвращаемся к тому, что мои схемы возможно уже устарели И трептаны сейчас являются препаратом Выбора для лечения головных болезней Сырной сексуальной активности, потому что я помню Другие препараты У -у -у. Но опять же, я не возвращался к этой проблеме там Уже 7 лет, поэтому для меня
1: Можно еще один уточняющий вопрос? Я когда начал, опять же, гуглить, оказалось, что ассоциированных болей дофига и больше. Например, я нашел, что от смеха человек тоже испытывает приступы мигрени. Как, вот, можешь вообще подробнее? С Нет, чем, значит, вот... это
0: не мигрень. А. Надо понять, а. да. А. У нас есть достаточно стандартная конструкция, когда мы называем все головные боли мигрениями. Угу. На самом деле мигрени — это обособленная группа головных болей, тоже огромная. То есть там много головных болей, но они очень четко выделены. Мигрени хорошо изучены. Их много, но они не имеют такого прям отношения, что все головные боли можно называть мигренью. Так было когда-то, лет 200 назад, все головные боли действительно называли какое-то время мигрениями, Но это даже не самые частые головные боли. То есть сейчас самые частые — это головные боли напряжения. А вот головные боли, ассоциированные с различными состояниями, такими, как сексуальная активность, например, да, это именно головные боли. То есть это не migraines, а headaches. Это разные совершенно термины. Угу. А, существуют действительно и со смехом, почему нет, там, с чиханием может быть ассоциирована угу. головная боль.
1: — Я просто представил, насколько хреновое качество жизни у этих людей в том смысле, что, ну, в хронической если это стадии, как бы... — Я вам там...
0: скажу, что то, э, наш организм вообще гораздо интереснее история, да, и э, есть гораздо более сложные конструкции, ассоциированные со смехом. Например, нарколепсия первого типа. Что это? Когда человек во время смеха засыпает. Ого. Вот это вот гораздо интереснее. Или любое, любое проявление эмоций вызывает падение и сон. Вот это вот гораздо более неприятно, а чем ча частое тоже? Редкое, Я... но бывает. Ага. В принципе, существует... Очень простые ситуации Когда человек действительно на фоне любого проявления эмоций Неважно плачет или смех Просто падает и засыпает вот Такая реакция организма Поэтому ассоциированных симптомов очень много И лечатся они зачастую совершенно одинаково Несмотря на то, с чем они ассоциированы Но, к счастью, головные боли более или менее, большая их часть как минимум поддается контролю, если не полностью излечивается.
1: Угу. Ну вот у меня с двадцатого года никаких повторов вроде не было, к счастью.
0: Сейчас было хорошо, если бы сказали секса и повторов не было. <свесква> <свесква> <свесква>
1: Значит, когда я из Архангельской области, из маленького поселка, и все мое детство, когда чем-то болел, меня лечили физиотерапией. Значит, грелку какую-то там, значит, светят чем-то там, в нос светят, в горло там еще что-то и так далее. Когда я стал взрослым, я узнал, что это все полный булшит, и это вообще никакого влияния практически не оказывает. Но... Откуда вообще это взялось? Я, я просто э, пытался как-то в историю погрузиться. Никто мне нормально на это не ответил. Это какое-то такое науковерия в технологии или что? Как,
0: да, как это, это наука верия. Пришла оно, насколько я знаю, из Германии вообще изначально. Это немцы придумали эту всю историю. И у нас вообще все, все плохое от немцев. В этой жизни. Кроме машин. Да машины я немецкие не люблю. Но на самом деле, смотрите. Во-первых, я бы не сказал, что это буллшит. Uh -huh. э -э, то есть вот прям э -э вот uh -huh. эта конструкция буллшита, она uh -huh. не имеет отношения к доказательной медицине. Uh -huh. В доказательной медицине нет понятия буллшит. Доказательная медицина просто про такими понятиями не апеллирует. Да? Uh -huh. Если мы говорим о доказательности, это просто малодоказанные методики или невозможные uh -huh. их доказательства. Зачастую какие-то из них могут быть суперэффективными, просто мы этого не доказали. Uh -huh. Видите, разница uh -huh. какая, Да. Стоит ли применять недоказанные методики? Если они безопасны, uh -huh. то почему нет? Да? Вопрос, известна ли их безопасность. Но, опять же, да, между бесполезностью и безопасностью есть очень такая понятная грань. Uh -huh. С другой стороны, я, например, очень люблю физиотерапию. На uh -huh. самом деле. Почему я люблю физиотерапию? Во всяком случае, в отношении болей в спине, как минимум. Да? Потому что это заставляет человека куда-то ходить не лежать на диване, что усугубляет боль в спине, на самом деле. край, край Классическую, не специфическую. Э, постельный режим усугубляет. А если человек в физиотерапии ежедневной, ему надо куда-то прийти, что-то сделать там. Это магические манипуляции. Это же, опять же, вера в магию. Да? То есть только магию технического прогресса. Да? Вот если магнитным полем воздействует, то, скорее всего, будет какой-то эффект. Хрен его знает, будет он или не будет. Скорее всего, не будет. Да? Мы понимаем, что даже находить в магнитно-резонансном томографе, где мощность магнитного поля там, в десятки и сотни раз больше, никакого mm -hmm. эффекта волшебного не возникает. Но человек такое интересное существо, что его способности к самоисцелению достаточно высокие, иногда требуется запустить чем-то. Да? И вот тут вопрос этики встает, а плацеботерапии, да? то есть когда мы откровенно бесполезными э, веществами можем запустить процессы самоисцеления таким образом, что человек быстрее выздоровеет. Я слышал, в Америке даже плацебо-операции делают, насколько... Может э, такое, ну, э... делают или не делают, Вопрос может быть, исследуют, я не думаю, что делают, но...
1: Не, в смысле, это прям вот... Была прям статья, когда, например, у человека есть какая-то боль в колене, еще что-то, ему, типа, делают надрез, как бы усыпляют под наркозом, он просыпается, и как бы боли становится меньше, как будто бы вот...
0: А, не знаю, не слышал про mm -hmm. это в Америке. Я знаю эту историю просто вживую. Когда я работал еще в клинике нервных болезней, к нам поступило два или три, я не помню, пациента с очень интересной историей, которые в Азербайджане прошли лечение хирургическое по поводу болей в пояснице, mm -hmm. в спине, они были прооперированы, но на МРТ никаких признаков операции мы не видели. То есть у них была разрезана кожа, uh -huh. зашита, uh -huh. и все. То есть грыжи, стенозы, все оставалось на месте. При этом проходила боль. Uh -huh. Долго думали. На самом деле, мне кажется, что здесь скорее не плацебо операции играет роль. Там просто люди-мошенники были, да, uh -huh. они делали операции, которые брали деньги за операции, которые не делали и прям были откровенными мошенниками. Но боль проходила, и мне кажется, это совсем не эффект плацебо, и даже не комплексный эффект от лечения, это эффект от наркоза. Угу. Потому что определенные методики лечения боли предполагают просто введение человека в наркоз. Это
1: что-то вроде перезагрузки нервной системы? Фактически,
0: ну, давайте тогда упрощенно так скажем, да, то есть здесь есть механизмы, которых мы тоже до конца пока не знаем, но мы знаем, что, например, ксеноновый наркоз очень неплохо позволяет человеку избавляться от неких болевых симптомов.
1: А ксенон – это hmm. газ. который. Да, газ, да, ну, да, ксенон да. – один из газов, который uh -huh.
0: применяется для наркоза. Есть много газа, закись азота и так далее. Uh -huh. Поэтому назвать, что это вот воздействие именно фальшивой операции, ну, скорее, нет. Э -э ну, тоже то то может быть. Знаете, вообще отдельная, огромная тема – это тема плацебо и ноцеба. Да? То есть uh -huh. есть же противоположный эффект.
1: Да, это когда после этого тёк хуже становится. Да, становится
0: хуже от того, что действующие сочетания все равно нет.
1: А еще, наверное, важный нюанс про плацебо, что это совокупность эффектов
0: огромного количества, а не один эффект. Нет, вот как раз плацебо – это один эффект. А мы называем эффектом плацебо огромную совокупность mm -hmm. эффекта, mm -hmm. хотя на самом деле плацебо – это эффект конкретно применяем в исследованиях, там, выявляемые по... И пойманные в исследованиях, то есть, когда пустышку дают, и 30% людей испытывают облегчение, хотя, казалось бы, ни от чего, угу. да, это эффект плацебо, который выявлен в исследованиях. А вот все, что происходит вокруг человека, за счет чего работают гомеопатия, остеопатия,
1: угу.
0: фальшивые операции, просто внушение, бабушки в деревне и так далее, это называется комплексным эффектом отвлечения. Угу. В котором есть эффект плацебо, очень маленький, если взять его как бы в процентном соотношении. И там куча-куча-куча когнитивных искажений, uh -huh. тех или иных эффектов, которые в итоге, наслаиваясь, образуют вот эту вот конструкцию. Uh -huh. Есть офигенная статья, по-моему, называется «Placebo, where are you?», а на русском, соответственно, «Где же ты, плацебо?». Uh -huh. И американская статья, причем она очень смешно, что на русском перевод есть только на каком-то адском сайте, совершенно мракобесном. Uh -huh. Прям там, ну, какой-то прям квинтэссенция мракобесия вот это офигенный американский перевод американской вот этой статьи которая как раз-таки рассказывает, и будет интересно, я думаю, прочитать, угу. она прям гениально описывает проблему эффекта плацебо, и эффект ли это плацебо, и как это правильно называть. Она угу. прям вот такая.
1: Да, я думаю, мы ее найдем и попробуем опубликовать в телеграм-канале нашем. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будет скоро выходить больше контента интересного, поэтому следите. А вопрос тоже, опять же, немножко в сторону. Думаешь ли ты об эмиграции? нет. Вообще?
0: Ну, опять же, да, на данный момент не думаю. Еще некоторое время назад думал. Угу. А, возможно, завтра буду думать опять, но вот сейчас не думаю почему-то. Угу. А, смотри, здесь же очень простая история. Миграция. Я понимаю людей, которые уехали. Да, очень хорошо понимаю. Не всех. И не всегда, но понимаю, да. И здесь очень большим вопросом является причина иммиграции. А, да, все заявляют о свободе, да, там, мы едем в свободу и так далее. Ну, большой вопрос у меня вызывает эта история. А, для многих причина иммиграции страха. Я считаю, что любые действия под воздействием рациональных каких-то страхов, они, ну, неправильные, да. Понятно, что идти убивать там людей непонятно ради чего, наверное, неправильно. Точнее, точно неправильно. Но... А уезжают те, кто, очевидно, туда не попали бы, да, ну, тут встает вопрос. Ну,
1: это же страх, это всегда субъективно. Вот это иррационально, подкаст, это субъективно,
0: про про... да, это страх. Нет, я, я еще раз говорю, я понимаю ну... людей, которые действуют под воздействием страха, там, одно дело, когда человек уезжает, его реально там, приходили арестовывать и не застали дома, и он тут быстро сбежал. Там, да? Или ему там вручили повестку, он успел убежать. Ну, наверное, он прав. Я не, не, не осуждаю ни в коем случае никого из тех, кто уехал. Там. Они имеют право на свое мнение. Да? Они имеют право на свое поведение, на свое действие. Да? Я не вижу для себя возможности на данном этапе ни финансовой, ни а, какой-либо другой эмигрировать. У меня нет таких денег, чтобы чтобы эффективно жить а, за границей. Я не айтишник, я не могу взять ноутбук, сесть в любой точке темного шара, где есть Wi-Fi, работать. Ну, у меня не получается так. Страх. Вот, 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 вот. <связь> в чем счастье лично для тебя? Сложный вопрос. А Ну, наверное, в первую очередь, все равно здоровье близких. Просто я настолько часто сталкиваюсь с нездоровьем людей, что здоровье уже как бы... Когда все здоровы, уже счастье, да? Соответственно, так, наверное, какая-то самореализация и возможность делать то, что тебе нравится, интересно, и еще получать за это какие-то деньги.
1: С кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотел встретиться лично с одним человеком?
0: Хороший вопрос. Кстати говоря, всегда, когда где-то в интервью слышу этот вопрос, я всегда задумываюсь над ним, думаю, слава богу, мне не надо на него отвечать. Ты знаешь, наверное, что самое интересное, если мне нужно было встретиться с кем-то одним из всех людей, живших на планете, я бы, наверное, хотел встретиться с Гаем Юлием Цезарем. Неожиданно. Ну вот я, да, вот я сейчас задумался, потому что чувак, который, ну реально, Мастер своего дела был там. Во всех ну, отношениях там, создал гениальный. Понятно, чтобы был солчью редкой, но он был очень интересный, конечно, парень. А что для тебя справедливость? Хороший вопрос тоже. Что такое справедливость? Ну, блин, это да, это хорошая история. Мы базово все понимаем, что такое справедливость, но не всегда знаем, как это объяснить. Да? Поэтому, наверное, справедливость это. А, Некая... Блин, очень сложно. Струдовелся это справедливость. Я не знаю, как это объяснить. Справедливость. Uh -huh. Хорошо. Да. За, За, Защита. Струдовелся это справедливость. Не, не хочу погружаться. Окей.
1: Okay. А какую книгу художественную ты бы порекомендовал человеку, вот свою любимую, например? Именно художественную. Не, не науч-поп, не
0: про науку. А науч-поп можно? А можно науч-поп, но это мы отдельно. Хорошо, художественную книгу мою люблю. Слушай, я много лет, уже много лет читаю исключительно фэнтези. Просто mm, исключительно давай, фэнтези. фэнтези да. Если мы говорим о фэнтези, то, наверное... Ну, тут опять же сложно одну какую-то выбрать. Несколько. Ну, я обожаю Вадима Панова, он mm -hmm. прям, ну, там, до, до, там, десятой книги, наверное. А тай какие тайный, «Тайный город» — это прям mm -hmm. все mm -hmm. круто, там, да, там, потом уже начинается, конечно, полное безумие. Mm -hmm. но ну, первые, там, семь-десять книг можно читать, это очень круто. Не, на самом деле, дофига российского фэнтези. Вот недавно я прочитал, там, «Синее пламя» mm -hmm. Пехова, там.
1: Вадим Пехов тоже. Нет, он не Вадим, mm -hmm. он Алексеев А, а, а все Алексей Пехов, да-да-да. Mm
0: -hmm. хроники Сиалы", «Синее пламя», да, я люблю российское фэнтези, мне mm -hmm. прям нравится Uh -huh. И, ну, там, понятно, что там как классический Роджер Железный, там, да, там, Хроники Амбера, тоже все это здорово. Uh -huh. Ну, надо сказать, что я обожаю, там, Дюма, например, там, графа uh -huh. Монте-Кристо, и в свое время, там, пять раз его перечитал. Там, я перечитал «Войну и мир» четыре раза. Я, uh -huh. там, обожаю Наполеона Тарле да, там. Ну, я, например, очень... У меня проблема у меня нарколепсия тоже, заболевание вот как раз, которое вызывает патологическое засыпание. И если у меня не хватает адреналина, то я засыпаю. Вот книжками такая же история. В книжке должно быть действие. То есть mm -hmm. вот когда идут долгие рассуждения о жизни и о философии, и о проблемах бытия, я сразу засыпаю. Да? Поэтому, вот, например, как-то вот «Войну и мир» я смог прочитать, причем даже четыре раза, но меня как-то захватывало. А mm -hmm. вот, например, «Достоевского» вообще не могу читать.
1: Про книги «Научпоп» что бы ты порекомендовал?
0: Ой, ну, э Петра
1: Талантова, Петра
0: Талантова однозначно. Э -э на самом деле, э офигенные совершенно книги Антона Родионова, uh -huh. я считаю, их вообще надо uh -huh. всем прочитать в принципе. А, название. И, врачам в частности. Академия Антона Родионова, их 7 uh -huh. или 8 штук, они все офигенные. И личные, и в соавторстве написанные. И Антон, я считаю, очень молодец. Он Вообще, он... можно прочитать только это, и фактически там вопрос... Взрослая медицины для людей будет во многом закрыт. Детская, это Сергей Бутрий, там Анна Левадная, да. Вот круто. А вообще из такого научпопа классического, я бы, конечно, рекомендовал людям прочитать и врачам во многом даже прочитать Оливера Сакса, человек, который принял жену за шляпу. Это, конечно, да, самое... Это, 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 это ну, и, или там моего дедушки, книжку Александра про двоюрного дедушки, маленькая книжка «Большой памяти».
1: Угу. Ну, еще, кстати, наверное, можно классику От себя добавлю, охотники на микробов
0: <связывания> Тоже хорошо, да, согласен Но ну, вот человек, который принесен за шляпу, разрыв
1: Страх <связывания> И у нас ä, конкурс а, У а, Павла есть вот такая Замечательная книга на нервной почве <связывания> У нас mm. две книги, но одна для меня. Вот. Я ее в собственную коллекцию добавлю. А вторую книгу мы подпишем и разыграем на нашем Патреоне и Бусти. Вот такие вот замечательные книги. Можете купить Ссылочку, может быть, где-то в описании тоже оставим. Вот, поэтому... А, но если вы хотите с автографом именно, то заходите на наш Бусти Patreon, там будет розыгрыш. Вот, а Павел а, подпишет эту книгу для победителя. А, Павел, спасибо тебе огромное. А, прям а, очень фундаментально мы поговорили. А, узнал очень много интересного. Я надеюсь, не в последний раз. Приглашайте. Вот, да. А, и я тогда, пользуюсь случаем, тоже порекомендую клиника «Семейная» в Москве. Вы в других регионах в Москве, есть? В Москве, в Подмосковье, в Рязани, в Туле. Ага. Окей. Клиника семейная. Павел очень э, трепетно относится к выбору врачей, которые Не всегда
0: получается, к сожалению.
1: Да? Но в любом случае, э, я только с хорошими врачами взаимодействовал в вашей клинике, поэтому могу рекомендовать. Э, еще раз спасибо всем. Э, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте оценки на аудиосервисах. И да пребудет с вами наука. Это был «Страх будущего» и Илья Билов. До скорых встреч. Отдельная благодарность магистру-джедаю Тиму Колотову.